0: Tuomiolla podcast. Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin. Tällä viikolla puhutaan Blade Runnerista, joka viettää synttäreitään tänä vuonna. Me paikalla on Jussi. Loikka. Jouni. Hello. Ja minä, eli Niklas. Mutta tässä on nyt käynyt semmoinen pieni <laughs> sekaannus, että minä en ole näitä Blade Runnereita nähnyt, mutta olen täällä silpi. <laughs> Mitään, niin asiantuntijan <laughs> roolissa, kyllä. <laughs> mutta ei se mitään, koska meillä on, meillä on kaksi Blade Runner superfania täällä. En
1: niin, entä voiko sanoa superfanista, mutta ainakin voin sanoa, että elokuva on minulla hyvin tuttu ja olen sen useaan kertaan nähnyt.
2: Sama, sama, vika, sama vika. Tosin täytyy kyllä myöntää, että on kyllä rikollisen pitkä aika siitä, kun on viimeksi nähnyt. Milloin saatiin jossi
0: niin, viimeksi,
1: viimeksi olen <laughs> viimeksi katsonut tutori tuli tää tää tota mitä nyt sanoin lopullinen versio elokuvalle final cut eli eli tota periaatteessa
2: Kymmenen vuotta siihen aina sitten
1: edelleen sitä on yli kymmenen vuotta että tota siinä mielessä että mä en oo katsonut tätä niinku just ennen tätä podcastin äänitystä mutta mulla on tästä sanota oikeita muistikuvia, muistikuvia siihti että ehkä ne on istutettuja, ja mutta tässä tuota, tapauksessa Aitoja tai ei.
2: jos siis... meidän iässä alkaa nämä tuoremmat muistikuvat hävitä, niin ehkä niinku tuoremmat, mitä meillä on, on Blade Runnerin ensi Joo, mutta mitä
1: Blade Runnerista niinku, mulla tulee niinku, ensimmäisenä mieleen, ja on niinku, aika niinku, erikoista sille elokuvalle, että sehän siis ilmestyi vuonna 1982. Ja, ja tota, se jotenkin sai todella niin kuin, huonon vastaanoton, ja kesti kymmenen vuotta, kun tuli sitten uusi versio, eli tämä Directors Cut, joka tuli 92, joka tavallaan nosti sen arvon niin kuin, tosi paljon korkeammalle, ja, ja se oli silloin aika erikoista, että kymmenen vuotta vanha elokuva tuli uudestaan teattereihin, ja, mm. ja tämmöisenä niin kuin, uutena versiona, ja, ja sai niin kuin, keräs vielä niin kuin, yleisöä, ja, ja, ja tota... Ja tämä tehtiin vielä sitten niin uudestaan 2007-2008, kun tuli tämä Final Cut, jossa sitten oli lisää muutoksia, mutta ne ei ollut ehkä enää niin radikaaleja. Mutta se on mielestäni mielenkiintoista, että tämä niin alkuperäisen version ja sitten tämän vuoden 1992 Directors Cutin niin erothan on a- aika merkittäviä, että se elokuva pantiin tavallaan niin rakenteellisesti mo- monin tavoin, tavoin uusiksi. Ja sitten ne, ne oli ikään kuin ne Ne muutokset oli semmoisia, mitä tosi monet leffafanit oli odottanut ja toivonut, ja ja, ja pidettiin, että tällainen tämän leffan kuuluu olla, mutta siinä oli oli ikään kuin tämmöinen viive, ja sitten vasta sitten sen 92 jälkeen tästä leffasta on lähtenyt kasvamaan semmoinen super super, kulttihitti ja ja skifi-klassikko, mitä se aluksi todellakaan ei ollut.
2: Joo, mä sanoisin, että kyllä tämä ei niin ennen sitä 92, tämä oli jo niin kulttisuosiossa, mutta sitten niin skifi Skiffi-klassikkostatuksen tämä alkoi saada vasta tosiaan sitten näiden uusien julkaisujen myötä. Tästä tästähän on itse asiassa niin varmaan puolen eri versiota tästä elokuvasta, josta nämä sun mainitsemat kolme on, on ne oleellisimmat. Ja toi meidän Tom Kajaslampit, joka erikoistuu näihin erilaisiin versioihin leffoista, niin hän teki tuossa tuota, viime vuoden puolella sellaisen mielenkiintoisen Jotunkin episodilehteen, että jos löytyy joku, joku tota, vanhempi numero, missä on tämä meidän yksi elokuva, monta tarinaa, artikkeli, niin kannattaa lukea, se on tosi mielenkiintoista luettavaa.
1: Joo, joo se on totta, että noin kolme versiota ei ole ainoita, että siellä on niin kuin, tehty niin kuin, tosiaan niin kuin vielä muitakin, muitakin versioita, jotka sitten, sitten on, niin on, on, on Yhdysvaltamarkkinoilla ja mitä tahansa eri, eri, eri tota, muutoksia, että oli 6 tai seitsemän kappaletta, olla, mutta joo. Joka tapauksessa niin tässä oli semmoinen elokuva mikä tavallaan sai tosi ristiriitaisen vastaanoton niin kaikkiin tavoin heti heti, tota, heti ilmestyessään ja et, et nähtiin että siinä on niin tosi paljon hyviä juttuja mutta siinä on sitten myös tosi paljon o- ongelmallisia kohtia joita sitten on, on ikään kuin korjattu jälkikäteen.
2: Ja, ja mun, mun mielestä tämä on lempa, että Edelleenkään niin tämä niin sanottu final kattikaan ei ole sellainen, että mistä ei pystyisi katsoja tekemään omia johtopäätöksiä. MUN mielestä osa tämän leffan viehätystä on just se, että se voi aueta niin monella eri tavalla. Ja ihan josta tietystä perusasioista lähtien voi funsioittaa, että jos tämä onkin näin, niin sitten nämähän asiat tarkoitavat sitä ja sitä, ja sitten taas toisaalta niin jotkut asiat muuttuu merkityksettömiksi, jos ajatteleekin sen lähtökohdan eri tavalla. Joo, se, 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 se on, niin osa tämän elokuvan viehätystä ainakin mulle. Kyllä. Pitäisikö oikeastaan vähän niin
1: kerrata, että, että mikä on niin kuin Blade Runner? Että. Sinähän on tietysti se, mikä tulee tietysti monilla mieleen, että se on Philip K. Dickin tota, romaanin pohjalta tehty. Tosi tietysti aika paljon muutettu sitä tarinaa, ja sitten siinä on tietysti myös merkittävä, että se on, se on Ridley Scottin ensimmäisiä elokuvia, että ja, ja, ja tota,
2: Oliko tuota tämä hänen kolmas, muistaakseni, kolma, että hän kolmas... on Kaksintaistelijat ja Alien.
1: Alien, joo, Alien oli, Alien oli, oli niin kuin iso hitti, ja sitten hän, hän pääsi, pääsi ikään kuin, tai hän sai, sai, sai niin kuin mahdollisuuden tehdä sitten toisen ison budjetin Skiffinleffan, joka sitten olikin monin tavoin sitten ristiriitainen kokemus sitten hänelle, ja, ja tota, tässä oli sitten tuon ton ajan isoin tähti, Harrison Ford oli sitten pääosassa, ja hän lähtökohtahan on se, että elokuva sijoittuu tulevaisuuteen, eli vuoteen 2019, ja, <tos- ja, <tos- ja, <tos- ja siellä, siellä sitten on, on tämmönen, ihmiskunta on semmoinen, että, että tota, Tota, on, on olemassa valtava korporaatio Tyrell, joka, joka rakentaa näitä tällaisia erilaisia niin robotteja, jotka on synteettisiä synteettisiä ihmisiä, jotka sitten... Replikantteja. Replikantteja nimeltään nämä, ja, ja tota, sitten, sitten nämä, nämä replikantit on, on tavallaan, ne on niin, niin hyvin tehtyjä, tai ne on niin, niin ihmismäisiä, että sitten niistä sitten aiheutuu ongelmia, ja, ja, ja tota, 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 kun tota tämmöinen replikantti tavalla, ne, ne ryhtyy tälläksiksi kapinaiseksi ja pakenee niin sitten sitten tää Harrison Fordi esittämä poliisi saa sitten tehtäväkseen tehtäväkseen ot, ottaa kiinni nämä, nämä replikantit joista on tullut tullut tota, aivan ihmisen kaltaisia ja ja tota, 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 se on sitten tämmöinen ikään kuin alkuasetelmat tähän tulevaisuuteen sijottuva tämmönen jännitys-tarina, jännitys, tuota, jossa on sitten tosi paljon niin kuin, tämmöstä, niin kuin film noir ja dekkari, Raymond Chandler-tyyppistä salapoliisiromaania sit, niin kuin myös niin kuin mukana. Että tässä, tässä yhdistyy klassinen salapoliisiromaani ja sitten, sitten tämmöinen Skiffi-maailma, tota, ja todella hyvä yhdistyikin sitten.
2: Joo, mun mielestä, että hauskaa tässä on, että tämä on 82 tehty ja sitä kuvailee tulevaisuutta niin ilmastonmuutoksen maailmana, että missä Los Angeles on tavallaan ikuisen sadeverhon alla, mikä tietysti taas toisaalta on sitten film noir-trooppi, että, että pelataan valoilla ja varjoilla ja tuossa se sitten niin sitä kautta. Ja, ja sitten tota, itse asiassa mä paikoin pidän jopa siitä Harrison Fordin kertoja äänestä sen takia, että se on, niin tuo sitä, lisästä filmi Film Noir tuntuu, tuntuu siihen tota, silloin moderniin skifiin, vaikka sehän on nyt semmoinen piirre tästä leffasta, mitä monet niin vihaa ihan sydämensä pohjasta. Joo,
1: nimenomaan toi oli hyvä pointti, jos tuo toi kertoja-ääni. Eli sehän on näitä elementtejä, mitkä elokuvan siinä tuotantovaiheessa lisättiin siihen lopussa, kun, kun oli Studio ja Ridley Scott oli, oli tota, hyvinkin eri mieltä, millainen tämä elokuva pitäisi... Olla. Ja, ja se, se oli semmoinen niin kuin lopun, lopun tota, ratkaisu, jolla haluttiin tehdä tästä elokuvasta ikään kuin selkeämpi ja sitten varmaan myös lisäämään näitä, näitä tota, film noir-elementtejä, mutta se, se tota, kertoja äänihän on tosiaan mukana tässä, tässä 82-versiossa, mutta jäl, 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 jälkeenpäin se sitten jätettiin pois ja näissä uudemmissa versioissa sitten tämä kertoja ääni puuttuu, mikä on monien, monien mielestä sitten se ja erityisesti omasta mielestä myös niin kuin se oikea ratkaisu, mutta aikoina, en mä, 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 mäkään sitä ajatellut, että se olisi ollut se ongelma. Ja, ja tota, ehkä iso ongelma oli sitten semmoinen vähän niin kuin tai semmoinen liian, liian tota, onnellinen loppu, joka sitten korjattiin semmoiseksi synkemmäksi, joka sitten toimi ehkä paremmin tähän
2: kokonaisuuteen nähden. Okei, ja mä en tiedä, mä, mä olen niin kuin semmoinen onnellisten loppujen ystävät, että minulla oli, oli tapana aina kun kuvitella elokuviin onnellinen loppu, päättyi ne miten tahansa, että jos joku, joku jäi kyynelehtimään rakkaansa vuoteen vierelle, kun se oli, tota, kuoli siihen ja tuli loputekstit, niin vain ajattelin, että Lopputeksten jälkeen se niin avaa silmää että no nukuttipa hyvin, elämä elää onnellisesti elämänsä loppuun asti. Että <laughs> se, se, siinä mielessä minulla ei ollut niin se, mitään se ongelma sen kanssa, mutta nyt kun olen vanhempi ja tiedän, että elämä ei pääty hyvin, niin mä pystyn sitten hyväksymään niin vähemmän onnelliset loputkin. Mut tota, no <laughs> mun, mun mielestä eihän se, niin se uusi tai lopetus siinä mielessä kauheen. kauhean... Niin kun, onneton, että sehän on periaatteessa, se vaan sanoa, että onni voi kestää lyhyenkin ajan. Et, et, heillähän annettiin mahdollisuus onneen, mutta sanottiin, että se on vain niinku rajallinen aika, mitä heillä on sit käytettävissä, ja hei, kaikki ei saa sitäkään, ainakaan elokuvia. Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja. Mutta tosiaan niin kuin
1: toi, kas hauska, mitä se puhuit tuosta lopusta, että se, se nimenomaan, se eka, eka tota, versio, se, niin kuin se onnellisempi loppu siihen nimenomaan sen takia, että testi yleisö. Oli tyytymätön siihen, miten elokuva päättyi, ja, ja se, se just niiden, niiden niinku perusteella sitten sitä, sitä tota, 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 lopetusta muutettiin. Ja siihen, muistaakseni sinne siihen vielä tehtiin silleen, että se, käytettiin Stanley Kubrickin Hohto-elokuvasta ylijääneitä ma, maisema kuvia, mitkä on siinä, lopussa, siinä ekan version lopussa. Että et, tota, se, semmoinen semmonen trivia tieto.
2: Joo, ja, ja se oli ku... Hauska siitäkin mielessä, että nehän oli sävyltään ihan erilaisia kuin se sateinen, saasteinen, pimeä Los Angeles, jota se koko alkuelokuva on ollut, mutta toisaalta sehän oli just se kontrasti siinä sen onnettoman elämän siellä savuisessa saastekaupungissa ja sitten tämän romanttisen rakkauden parissa vetetty loppuelämä, niin se, 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 se korosti sitä, mutta olihan se, se, se pikkasen hupsu varsinkin sitten jälkikäteen, kun vielä sai kuulla tämän Shining, tai linkitykseen.
1: Kyllä joo, ja ihan just pitäisi sanoa, että, tämä, että siinä, siinä niin kuin on, se on synkkä ja sateinen, että, että tavallaan, tavallaan se semmoinen tummuus ja sateisuus, sekin on tietysti sitä film noir, noir perinettä, mutta kyllä mä luulen, että todella monet tämän Blade Runnerin jälkeen tehdyt leffat ottanut tästä niin vaikutteita siitä, että hei, tehdään semmoinen leffa, jossa sataa koko ajan. Näitä on tämmöisiä, <laughs> niin oikeasti, niin on, on niin hyviäkin elokuvia, minulle tulee mieleen, niin Fight Club esimerkiksi, niin tulee mieleen, että tämä on jotenkin niin Blade Runner maista et joka koko ajan sataa. Ja sitten o, sitten tota, Suomessakin oli minusta joku eka, oliko se eka vares oli siinä, siinä oli muista sama vai toka, jompikumpi hmm. oli, siinäkin oli se, että et tehdään tälle Fight Club-tyyliä, joku siis Blade Runner tyylit koko ajan sataa. No, en tiedä, onko se sieltä ihan napattu, mutta minusta tuntuu, että aina kun mä näen elokuvan jossa sataa koko ajan, niin mulla tulee mieleen Blade Runner.
2: Joo, ja, ja, tota, ei, ei mun mielestä ainoastaan tähän, vaan mun mielestä täällä oli hirveän iso vaikutus myös äh, sarjakuviin, oikein sarjakuviin. Äh, muistatko tämän, äh, muistatko tämän kohtan, todennäköisesti muistatko tämän kohtauksen, missä tota, äh, tämä Descartes ajaa takaa nimistä
0: replikanttiin?
2: Joo. Ja se, se menee niiden lasiseinien läpi ja siinä on sit niinku, hidastettu niitä leikkauksia ja sitten lasisirpaleet lentää ja valo kimaltelee näiden ihmisten märistä vaatteista ja niistä lasista ja niin musta tuntuu, että se, ne, se lasikohtaus on niinku, semmoinen, mitä Supersankari-sarjakuvat hyödys, niinku, tosi paljon sen jälkeen, että Batman meni jatkuvasti sen jälkeen niinku, läpi lasista sillä tavalla, että niinku, sirpaleet tuli kohti niinku, lukijaa ja tota, vähän se niinku, visuaalisesti ikään miellettömän hieno elokuva. Kyllä, että se on just
1: sitä Ridley Scottin sitä niin kuin visuaalista lahjakkuutta, että se, se, se nimenomaan, ja, ja just se, että siinä on niin vielä yhdistyy semmoinen niin sarjakuvamainen toiminta, ja sitten tämä jännitys, jännitys juoni, ja, se, sitten, sitten, ja mitä mun mielestä niin lopussa se nousee semmoiselle niin tosi filosofiselle tasolle, kun miettii sitä tota, 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 vaikka, vaikka tämän Rutger Hauerin, roolihahmon, sitä viimeistä puhetta siellä katolla ja kaikki, että mitä kaikki mahtavia elementtejä tuossa on, että, että onhan se niin kuin upea leffa kaikin puolin, että, että se on just jännä just niin jälkeenpäin miettiä, että se on ollut niin riitaisa tuotanto ja siinä on ollut tosi niin kuin, niin kuin tota, vastaanotto ja studio ja ohjaaja riitelivät ja sitten o- Harrison Ford ja Ridley Scott riiteli, ja tästä oli kaike, kaikenlaista, tota, kaikenlaista tota se, semmoista niinku ristiriitaa tuotannon taustalla, että, että elokuva ei, ei, ei syntynyt niinku onnellisten tähtien alla, ja kesti monta vuotta ennen kuin siitä tuli, tuli tämä niinku valtaisa klassikko, mutta niinhän se varmaan joskus pitää mennäkin, että eihän kaikki pidäkään mennä suunnitelmien mukaan. Se on vähän niinku Ei ole
2: synny klassikoina.
1: Niin, se on vähän niin kuin nämä meidän podcastille, että tässä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Sitä mä tosiaan ihmetellä, Miten se Niklas, onnistunut välttämään, Oletko vältellyt tietoisesti vai eikö tätä ole saatavilla mukava, vaikka tästä on niin monta versiota? Ei
0: vaan jotenkin ikinä ollut silleen, että katsonpa nyt Blade Runnerin. No. Vaan...
1: Ei, ei edes silloin, kun tuli puoli puhetta, että me tehdään
0: tästä podcast. No, kyllä, kyllä, kyllä silloin tuli, mutta sitten tuota, elämä potki päähän, niin sitten ei katsottukaan. No,
1: voi voi. Tätä, mut, mut, ma... mut,
2: me voidaan nyt fiilistellä tässä sitten sullekin. No,
1: voi voin tuota fiilistellä silleen, että... että tämä on aika hauska juttu, että mä voisin kertoa sinulle, sulle, koska joka on syntynyt vuonna 2001, eikö niin? Kyllä niin mä, mä oon nähnyt tämän leffan siis Blade Runnerin, vuonna 1982, eli samana vuonna, kun se ilmestyi. Hmm. Eli tota, se, siinä oli semmoinen tilanne, että et tota, 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 tämähän oli niinku, tietysti iso, iso tota hollywood leffa jota sitten niinku kaikki, jotka olivat leffoista kiinnostuneet, niin tietysti ajattelin mennä katsoa, ja mäkin menin katsoa semmoisena niinku porukalla, missä oli, missä oli jotain mun luokkakavereita. Ja... Silloinen tyttöystävä ja näin. Se oli 82 joulukuussa tai sitten se oli 83 tammikuussa, mutta sanotaan, että tämä leffa oli, oli niinku todella niinku ihan uusi. Ja, ja se oli mielenkiintoista just silloin, kun se, kaikki oli sitä mieltä, että ää, ei ollut kyllä kovin hyvä, että oli kyllä aika niinku huono. Ja mulin ainoa, joka tykkäsi siitä niinku tyyli viiden kuuden niinku, tyypin kaveripolukasta, jonka mielestä tämä oli hyvä, että mä, mä jotenkin ihastuin tähän pedariin kyllä niin kuin ensimmäisellä niin. Katsomisella, katsomisella heti, että kyllä siinä oli jotain niin, 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 niin täysin poikkeuksellista ja, ja ja semmoista, että muuhun se kolahti, mutta muistan sen kyllä, että tästä ei tykännyt yksikään kaveri ja sitten niin aina kun mä tulin luin luottua tästä arvosteluja, niin ne, kaikki arvostelut ja kaikki mitä sitä kirjoitettiin oli pitkään niin aika nihkeitä ja sitten silloinkin kun oli jotain kehuvaa arvostelua, niin sitten kuitenkin aina sanottiin, mutta ei tämä nyt sittenkään silti ole kovin hyvä. Se, mikä tässä oli just tosi, tosi, tosi niin leimallista tälle elokuvalle, että, että se oli tosi pitkään, se, se oli semmoinen kuin, että joo, onhan se on ihan, ihan hieno leffa, mutta ei, tämä, ei, ei, ei silti mikään kummo, Kyllä Alien oli paljon
2: parempi ja kaikkien vaan ja voi olla, että ihmiset odotti tavallaan uutta alienia. Ja tämä oli niin kuin, huolimatta tästä skifi ympäristöstä niin hyvin, hyvin erilainen leffa. Mutta täytyy sanoa sano sulle että hei, oikeasti milleniaalit ei arvosta. Samalla tavalla kuin me sitä, jos ihminen sanoi, että mä olen ihan helvetin vanha. Aivan näin se on, joo. Ja, joo. Niin, et, mutta mulla, mulla, sä mulla näin nyt tämän aika tuoreeltaan, koska tähän tuli joo. lokakuussa 82. Tämä oli kesällä tullut Jenkeissä, jota tuli aika tuoreeltaan sitten kuitenkin Suomeenkin. Mutta mulla joo, on sellainen... No, niin, niin sano ni
1: niin se on piti vähän mm-hmm. väliväihtää, että siis, mä asuin siis Kauhovalla, jonne kesti tosi kauan, että nämä leffat tuli. Mutta jostain syystä, en tiedä se, että oli, tämä saanut niin vähän katsojia tai mikä, että tämä oli jo joulukuussa tai viimeistään tammikuussa, tämä oli siellä Kauhovalla, kun yleensä piti odottaa puolen vuotta tai vuosi, että joku uusi leffa tulee. Mutta kuitenkin, että se, mä pääsin, pääsin tämän näkemään tosi, tosi
2: tuoreeltaan. Joo, mulla on semmoinen äh, äh, tota, muistikuva, että mä oon käynyt katsomassa tänne. Tuolla Helsingin Orion elokuvateatterissa. Mä en ole nyt ihan niin varma, että, tota, että onko käynyt sen ensimmäisen kerran katsomassa vai onko se vain jäänyt mulle jotenkin sellainen mieleen? Koska se Orionhan on, se on semmoinen aivan, on upea paikka katsoa elokuvia. Ja sitten jos mä katsoa tämmöistä niin erikoisempaa, semmoinen yleisön kanssa, niin sit se on niin kokemuksena niin jäänyt mieleen. Mutta toi on, niin mulle semmoinen. On Muista varhaisemmasta tämän leffan katselusta. Joo, mulla on yksi yhteinen muisto itse kanssa kyllä tästä
1: Orionissa, että meillä oli tuota, episodin ja <kavin>, Kavin kanssa oli yhteinen tämmöinen episodin valitsemat, valitsemat, tuota, lef, valitsema leffa niin kuin tämmöinen sarja. Ja siinä mm. yhteydessä estettiin tuolla Orionissa, oliko se nyt sille sitten vuonna 2013, 2014 tai joku tämmöinen.
2: Joo. Ei ollut tämä ensimmäinen, olen katsonut sen joskus aikaisemminkin,
1: mutta... tämä oli myös mukana, kun me valittiin Kavin kanssa episodin tämmöisiä niin otettiin tämä silloin mukaan. Silloinkin nähtiin Orionissa, ja se oli se, Orionissa se filmikopio nimenomaan siitä vuoden 82-versiosta. Joo,
2: mutta... Mä kaivoin tuossa tilastoja vähän esiin, niin... Vuonna 82 niin se sai melkein 81 000 katsojaa. Ei sinänsä kyllä niin kuin ihan huono, niin huono, huono niin erikoisyleisön elefali, mutta ei tämä mikään niin kuin iso hitti ole ollut. Joo. Että, vuoden kärjessä olivat ET ja UNO Turhapuro menettää muistinsa.
0: Joo. <laughs> vana,
2: Joo. vana hyvä aika, kun UNO Turhapuro tuli joka vuosi.
1: Kyllä joo, ja tämähän oli niin kuin, siis jos tulee Hollywoodin iltaa, niin silloinhan tämä oli niin kuin ET, ja tuota, tuota Blade Runner tuli omat samoihin aikoihin ja kilpaili samasta, samasta yleisöstä, ja, ja si, siinä missä ETstä tuli järjetön hitti, niin Blade Runner oli sitten se, joka, jota katsoit, että se on niin kuin floppas, ainakin odotusti, odotuksiin nähden. Joo, ja toi ET,
2: sehän tuli niin kuin loppuvuodesta, että se on todennäköisesti sitten niin kuin vienyt sitten sen vähäisetkin mahdollisuudet, että saada uutta tämmöistä niin kuin ns kautta fantasia yleisöä, no. että eiköhän se niin viimeistään ollut sitten, ollut sitten siinä, mutta sä mainitsit aikaisemmin sen Rutger Hauerin filosofisen kohtauksen hän sanoi, aika lepan lopusta ja voi tulla just mieleen, että niin kuin muistikuvat siitä, on, siitä on elokuvan lopusta muutenkin se olisi ihan yhtä hyvin voinut olla mustavalkoinen elokuva. Muistan Darrell Hannahin meikkauksen, missä vedettiin vain musta suihke tämä niin silmien ylite, ja, ja sitten siellä lopussa siellä katolla oli tumman puhuva Harrison Fordin hahmo ja Rudger Hauerin hahmo Se oli vain sadetta, josta sitten valo heijasteli ja pitkiltä siis Hauerin hahmon tätä, kasvoja ja tommoista, niin siis sehän on suunut ihan ollen jostain niin kuin film noir-elokuvasta, että se on mun mielestä niin niin palannut suorastaan mun muistiin se kuva. Kyllä, kyllä, ja
1: sitten tavallaan kun ajattelee niitä just sitä Daryl Hannahin, sehän on vähän niin kuin punk-mainen se, se olemus, niin se voisi ajatella, että se on niin tosi vanhentunut nykyään, mutta itse asiassa se joo, että sehän on aika ikonisenäköinen hahmo edelleen, ja sehän on niin kuin just vaikka vertaan, että samanlaisia, Samantyyppisiä hahmoja tehdään, jos niin ajatellaan vaikka kuin kruella, julmia juonen, tämä uusi leffa, niin siinäkin Joo. on vähän samanlaista lukkii, niin joka, joka tehtiin jo niin kuin Blade Runnerissa, niin kuin sekä noita hahmoja ja jos ajattelee, ja sitten vaikka miksei sitä vähän sitä Ja sitten kun Funzini
2: niitä kaikki futuristisia kulkuneuvoja, mitä siellä oli, nämä tätä, leijuvat autot ja tällaiset, niin nehän on kanssa myöhemmin käytetty monen kertaan uut, uudestaan, ja, ja ne on edelleenkin futuristisen niin näköisiä. Että Jotenkin musta tuntuu, että se elokuva ei ole vanhentunut yhtään. Joo, se on monin, monin paikoin, niin se on niin kuin, to,
1: todella tyylikkään näköinen ja sellainen, että, että se, se, siinä ei ole mitään semmoista niin kuin, vanhentunutta. Että, että tietenkin siinä voi jotkut asiat, niin kuin, vaikka... Niin kuin, se, että siinä poltetaan tupakkaa tosi paljon, mikä näyttää tosi niin kuin vanhanaikaiselta, mutta että se, että sekin taas liittyy siihen niin filmille perinteeseen, että se niin kuin taas niin kytkös siihen, että, että, että nekin, et, että tuommoiset ehkä pikkujutut, niin mitkä siihen liittyy, mitkä ne voisivat olla vanhentuneita, ne niin kuitenkin sopii siihen tyyliin.
2: Joo, mutta tota, o- me käsitelty ollenkaan sitä, että mitä tässä elokuvassa itse asiassa tapahtuu? on nyt käsitelty yksittäisiä... Niin, fiiliksiä niin, ja niin. Se hetkiä siitä, että, että, että niin, sä, niin. sä lähdit sitä avaamaan vähän, että, että tosiaan siinä on näitä replikantteja, mutta puhuttiinko me siitä ollenkaan, että sitten, niin tämä Blade Runner, joka on siis tämän Harrison Fordin ja sitten tämän Descartin ammatti, niin sehän on sitten just nimenomaan näiden metsästämistä ja eläköittämistä lopullisesti, Joo. eli sitten semmoinen niin niskalaukauksen antamista. Niin, 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 mutta sitten siinähän on myös tää, mistä vielä viitattiin, niin tämä romanttinen puoli, eli Descartes pistetään testaamaan näiden replikanttien luojan apulaista Rachelia, ja, ja jota esittää Sean Young. Ja todella, se oli myös vähän semmoinen Kim Noir äh,
1: Vahvittomasti oh, joo.
2: joo. Ja, ja sitten tota, toi, toi, tuli sitten siihen lopputulokseen, että myös Rachel on uh, tota, replikantti ja kohtelee tätä tosi tylysti. Mutta siinä, kun hän jahtaa näitä sotilasreplikantteja, jotka oli painut maapallolle ja joita hänet sitten pyydettiin metsästämään, niin, niin tota, e, siinähän hän niin joutui ehkä niin vähän uudestaan funtsimaan sitä, että et, että millaista on olla elossa, mikä on, kellä on oikeus olla elossa ja kellä on oikeus sanoa, että sulla ei ole elossa, niin joutui miettimään sitten uudestaan Racheliäkin ja, ja sitten, tota, sitten heidän välillä syntyy tämä romanttinen suhde.
1: Mutta
2: Mut sittenhän tässä on tämä
0: yksi
2: juttu, mikä oli tämmöinen iso kiista kapula tässä et, 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 et el- elokuvassa ja mikä niinku, Vähän niin kuin kaksi koulukuntaa, että onko Descartes itse replikantti? Joo, hyvä, kun tuoda, mä, mä
1: ajattelin just sitä, että hyvä, kun tuli tuohon, tuli koska jo ensin pitää sanoa vielä siitä, että just nämä mun nämä elämän ja kuoleman kysymykset mitä tässä niin kuin pohditaan, Mielestäni ne on niin kuin, tosi mahtavia. Ne, ja just, niin kuin, just sen, sen, tota, sen Rutger Hauerin loppupuheen kanssa, niin ne tekee tästä elokuvasta jotenkin niin kuin, niin kuin, tosi... tosi niin kuin, mahtavalla tavalla syvällisen, että se on tosi, tosi upeita semmoista kuolema, elämän ja kuoleman ja katoavaisuuden pohdintaa. Ja, ja sitten taas noi, 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 se, se romanssi ja, ja tota, on, on tietysti mielenkiintoinen, mutta sitten just tämä on, on toinen niin tosi, tosi jännä juttu, tää, että okei, onko, onko Harrison Ford-replikantti myös, ja, ja tota, sitähän on... Niin kuin, Pohdettu tosiaan 40 vuotta, jo Ja se, mikä siinä mun oli, että siinä ekassa versiossa se ei niin tule välttämättä kovin hyvin esille, mutta sitä on jotenkin sitten niissä myöhemmissä versioissa, niin siihen on laittu semmoisia elementtejä, mitkä sitten niin vahvistaa sitä. Ja mä en tiedä, onko sulla tähän niin vahvaa, vahvaa mielipidettä, mutta mun mielestä, ne, mun mielestä se on niin kuin to, tosi selkeä juttu, että... että Harrison Ford on replikantti, ja, ja muutenhan kaikki olisi pelkkää niin kuin kiusa, katsojan kiusaamista vaan, et, et kun siinä annetaan niin vahvoja vinkkejä siitä, siitä tota, ainakin yksi todella selkeä vinkki, että mun mielestä se on niin kuin ihan, ihan selvä homma, että Harrison Ford on replikantti, jos jos ajattelee, että Harrison Ford ei ole replikantti, sitten sitä vaan niin kuin on... Haluaisin vain toivoa, että se ei ole, mutta kyllä se valitettavasti on, näin on, <tos> mutta aina voi pyrkätä <tos> eri tavalla, mutta tää on <tos> Okei, okay,
2: right, right, hyvä, hyvä, koska mä vähän, vähän eri mieltä ja, 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 niin kuin, ja lähtien just tuosta, mitä sanoit, että elämän tarkoituksellisuudesta näiden että, että nämä replikaanteithan, on asetettu semmoinen tietty tarkoitus, että jotkut on sotilaita, jotkut on viihdyttäjiä, että heillä on niin ylhäältä annettu tarkoitus sitten, niin kuin ihmisten maailmassa, mutta sitten se, että, että he niin kuin, kehittää itse tällaisia tarpeita kysyä, että mikä mun tarkoitukseni on, ja sitten se, että jos tässä niin Degard suhteessa, että suhteessa pystyy muodostamaan tunteita, niin, niin sehän niin kuin vaan tarkoittaa, että, niin kuin että ne on omalla tavallaan eläviä olentoja, mutta mut sitten tämä, että Onks, jos Deckard on replikantti, niin silloinhan tuossa on aika monta sellaista juttua, että, että mitkä ei oikein niin ole loogisia, eli tavallaan se, että hänet pistetään testaamaan Rachelia ja katsotaan, että miten siinä käy, niin sehän on tavallaan sillä tavalla, että siinä on testejä testien sisällä, joilla ei oikeastaan niin ole mitään tarkoitusta, mitä siinä elokuvassa annettaisiin. Ja, ja tota, mun mielestä mä, mä olen kuullut siihen koulukuntaan, jossa se, että on tämmöisiä, niin kun, äh, kun näitä replikantteja on saatu kuvittelemaan, että he on ihmisiä just sillä, että niin kun syötetään keinotekoisia muistoja, lähdykseen välähdyksiä jonkun toisen ihmisen elämästä ja, ja niin perustelevustiltaalta että en mä voi olla replikantti, koska mä muistan mun lapsuudesta tämmöisenkin jutun, niin toisaalta niin, sitten se, vihaillaan, että koska niin kuin joku tietää jostain Descartin unista tai ajatusmaailmoista, niin se vaan taas tarkoittaa, että on semmoisia asioita, mistä kaikki unelmoi ja, ja tota, ajattelee samalla tavalla, että on sitten replikantti tai ihminen. Mutta mut ehkä mä kuitenkin enemmän sitä mieltä, että tämä on just vähän niin kuin katsojen kiusaamista, mutta sillä on hyvällä tavalla. Että niin Siinä, missä nämä replikantit lähtevät miettimään sitä omaa tarkoitustaan muunakin kuin vaan niin kuin koneina, niin sitten taas tämä dekarin hahmo rupeaa epäilemään omaa tarkoitustaan ihmisenä. Mä näen sen niin kuin noin päin. Läh, mutta, että, joo, hyvä teoria, Pasti vastaan. Ja, joo, hyvä teori, kun siis,
1: kun tavalla, tavalla, niin Mä, mä sen aika vahvasti, mutta mä, niin kun, mä, vaan itse asiassa niin omalla Tavallaan niin noin, mutta että on olemassa sittenkin myös niin kun kolmas ratkaisu, että ne tota, elokuvan tekijät, käsikirjoittajat ja, ja Ridley Scott, niin ne ei halua kiusta katsojaa, mutta ne haluaa tavallaan tehdä tästä mielenkiintoisen. Ja onhan myös, sehän on kieltämättä myös mielenkiintoinen ikään kuin draama, draamallinen ratkaisu, että loppujen lopuksi perhana, jumalauta, mäkään en nyt tiedä, että onko toi Harrison on replikantti vai ei. Ja sitten voihan olla, että ne tekijätkään, ne ei vaan halua sitä paljastaa. Mutta se, miksi miksi, monet ajattelee, että sen on oltava replikantti, kun vahvistetaan sitä sitä, unta tai unikohtausta, missä missä, nähdään unta yksisarvista ja sitten sitten, tämä, tämä... yksi Edward James Olmosin esittämä hahmo, joka antaa sitten tämän origami tota, tota yksisarvisen esittää sitten tälle, tälle Harrison Fordin dekantille, eli sinne tavallaan niin kuin todistetaan se, että hei, sori, sä oot, sä oot tota, replikantti, ja tämä tota, yksisarvis origami on, on niin kuin siitä osoitus. ja se, se, se niin kuin jotenkin annetaan se merkki niin silleen selkeästi. Mutta aina voi ajatella, että toki sekin on vaan niinku ikään kuin tavallaan niinku temppu. Mutta no, tota...
2: Ei, ei. <käsittää> niin. Tiedätkö, on, kun, vuosikymmeniä myöhemmin tulin miettineeksi, että, tota, että Olmosin esittämä hahmo hän oli, tavassa, oli niinku siten, taas niinku, ihmispoliisi taas, niin. ja Harrison Ford oli vähän niinku, taas... Niinku, Blade Runner, joka tuossa maailmassa tarkoittaa sitten tämmöistä filmnuar-elokuvien yksityisetsivää, jolle annetaan sitten tämmöisiä vähän tunnusempia keissejä, joita eikä virallisesti voi kunnolla hoitaa. Mutta mitäs jos tämä Edward James Olmosin hahmo tiesi näistä yksisarvista sen takia, että hänellä on sama muistisyöte, jospa siinä maailmassa ei ole yhtä ainoita ihmistä? Aa. Niin. Aivan. Kaikki ovat rekrykaatteja, joo. <laughs> niin, joo. <laughs> Mut, mut, mut mä sama samaa mieltä sun kanssa, että, että tämän elokuvan mielenkiinto on just siinä, että näitä juttuja ei, ei naulata, vaan sä voit löytää ihan, ihan sitä, että mitä milläkin hetkellä satut kullakin katselukerralla ajattelemaan, niin sä löydät sitä sun mielipidettä tukevia asioita, ja, mutta sitten sä löydät myös sitä asioita, jotka on niin tavalla, mutta, mutta jos näin on, niin miksi sitten tyyppisesti? Ja se tekee tästä elokuvasta niin kiinnostavan ja ehkä myös kummalla tavallaan sen ansiosta se on kestänyt aikaa niin hyvin. Joo, ehdottomasti, että, että siinä on niin
1: kuin just niin paljon semmoisia asioita, mitä voi miettiä. Ja sitten voi, ja sit voi ihan pelkästään panna vaikka niin kotona pyörimään ja katsoa, että miten upeasti se on kuvattu ja miltä se näyttää. Ja just heti niin kuin ne kaikki ne <köhön> Aasiassa, tai semmoiset niin aasialaiset näkymät ja isot mainokset ja se, kaikki ne tota, tori-näkymät ja kaikki, niin kuin wow, wow, wow Ja yksi asia vielä, mikä sitten... Tota, tekee sitä tunnelmaa. On tietysti tämä musiikki, joka on ihan uh. mahtavaa my- myös.
2: Joo, joo, sehän on niin, niin iso, iso osa sitä tota, leffaa, että on vaikea kuvitella, että olisiko se tehnyt niin hienoa tota vaikutusta, jos ei, jos ei siihen nimenomaan olisi ollut tätä Vangelisin hienoa soundtrackia. Joo. Vaikea kuvitella, että kuka olisi. Et, et, et olisiko, olisiko joku moroder voinut siihen aikaan tehdä jonkun vastaavan, yhtä vaikuttavan soundtrackin.
1: Niin, se olisi ollut, se olisi ollut varmaan toinen, toinen sellainen valinta, että, 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 joka teki tuon tyyppistä, tyyppistä musiikkia. Tota, Niklas, oletko vielä linjoilla? Oletko <tos> vielä heräillä?
0: Kaiken
1: <tos> tämän, <tos> tämän keskustelun jälkeen, niin eikö sullekin herännyt niin semmoinen tunne, että nyt on pakko nähdä elokuvaa?
0: Kieltämättä. Tämä kuulostaa nyt
2: ihan helvetti hyvältä. Jotenkin sä kuulostat siltä, että sä näppäilet puhelinta samaan aikaan, kun sä
0: kuuntelet peiton alla täällä sohvalla.
2: Puhutaanko me tästä Blade Runner 2049?
1: Niin, tota, sehän on siinä mielessä kiinnostava tapaus sekin, että sehän on tosi onnistunut jatkoonsa. Se et, oli tavallaan asia, mitä oli tosi vaikea uskoa. Tietysti se, että siinä oli Dennis villeneuve ohjaajana niin sehän tietysti niin kuin, <lacht> niin kuin, oli tosi hyvä merkki alusta alkaen, mutta että, et, et, oli todella yllättävää, että
2: et se onnistui niin hyvin, se jatko-osa. Joo, ja, ja it... Ainakin mun Joo, mielestä. Mutta täytyy tunnustaa, että, 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 että dekkart käytiin tätä jotakin viiva, jotakin testiä, mitä tutkittiin, että onko ihminen... Voitkamp. Voitkamp. Joo. jutani sitä skottu tykkäänsä tällaista nimistä, niin. Mä niin vähän, aina vähän ihmettelin, että miten tuo toi, niin käytännössä toimii, että tavallaan se, niin kuin random sanoja ja tilanteita kuvaillaan ja sitten niin, tota, tutkitaan sitten niitä, reaktioita jollain niin kuin, ihmismikroskoopilla suurin piirtein, mutta mut mielestäni niin se, että 2049 niin siinä oli, tota, mun avasi vähän enemmän sitä, koska siinähän oli tavallaan tavalla, että nämä tietyt ää, mieleyhtymät ja tällaiset oli myös tavallaan sellaisia, joilla näitä replikantit tavallaan tukahdutti niin niitä tota, tunnepuolen juttuja ja niin tavallaan niin kuin Meditoi itsensä siihen tilaan, että ne tiedosti olevansa replikantteja. Ja toi oli sitten kun mulle avas uudella tavalla sitä, että minkä takia tämä testi oli sellainen kuin se oli, mikä mun mielestä oli niin kuin alkuperäisen elokuvaan vain yksi tämmöisiä kiehtovia salaperäisiä juttuja. Että jaha, en ihan ymmärtänyt, mutta olihan se hienoa.
1: Ei, mun mielestä se jatko-osa. On niin... Tavallaan se, miksi, miksi mä tykkäsin tosi paljon, että se oli tehty niin kuin, niin kuin tässä päivässä, tai, tai milloin se on ilmesty, 2017, että se oli niin nykyaikainen leppa. Mutta siinä oli tosi, tosi makealla tavalla, oli sitten saatu niin otettua niitä, niitä alkuperäisen leffan elementtejä, visuaalisia juttuja ja vaikka laitteita ja kaikkea. Ne, niin tosi sujuvasti sit meni, siihen, meni siihen maailmaan, joka oli sitten kuitenkin tehty vuonna 2017. Ja, että se oli, se oli tuota, tosi, tosi taitavasti tehty, se, se ihan pelkästään se visuaalinen ilme, mutta ehkä siinä auttoi just se, että se alkuperäinen blennaari oli niin paljon, ikään kuin aikaa saa edellä, mm. niin visuaalisestikin.
2: Ja nyt se on jännä, taas tää kanssa oli tämmöinen ilmastonmuutoksen maailmassa, mutta nyt oli taas niinku kuivuuden riivaama maailma, että se ei ole enää niin märkä kuin se oli ollut silloin aikoinaan. Se oli niinku pölyinen ja koko ajan aurinko suorattu semmoisen Oranssina hiekkapilven läpi. Ja mielestä, se oli hauska yksityiskohta, että, että tavallaan niin toistettiin sitä alkuperäisen elokuvan maailmaa, mutta tehtiin sitten niin omalla twistillä.
1: Kyllä, joo. Mä en tiedä, että miten tuo jatkoosa jää niin elämään. että Oliko se niin semmoinen jatkoosa, että vaikka se olikin onnistunut, että, että tuleeko siitä sitten? semmoinen ikään kuin klassikko, vai unohtuuko se vuosien myötä, mutta ainakin siinä, se oli silleen, että, silleen tehty, että, että sitä, siihen oli tyytyväinen, että hitto, että ne onnistu tekemään tästä niin kuin todella
2: toimivan leffan. Joo. Mä, mä vähän luulen, että se ei, koska se ei ole semmoinen elokuva oikeastaan, että, että, että vaikka se onkin hienosti tehty ja näyttää upealta ja se on kiehtova juoni, niin hyvät näyttelijät ja kaikkea tällaista, niin ei kuitenkaan ole sellainen, että sä voit oikeastaan katsoa ja nauttia siitä ilman, että olet niin suurin piirtein tuoreeltaan katsonut alkuperäisen Blade Runnerin. Niin esimerkiksi sitten taas Terminator 2 on semmoinen, että se, se on niin omassa maailmassaan tapahtuva elokuva, että jotenkin sen alkuperäisen Terminatorin katsominen ei tunnu välttämättömältä, vaikka sekin tietysti pitäisi tehdä suurin piirtein kerran vuodessa katsoa uudestaan. Niin, 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 tota, Joo. On vaikea kuvitella, että Blade Runner 2049 saisi lähellekään samanlaista statusta kuin terminator kakkonen. Ky- kyllä, ja siinä ei niin kuin varmaan niin kuin
1: aikakaan auta. Että kyllä se, se al- alkuperäinen elokuva on se, on se huippuklassikko, ja sillä ei voi mitään. Ja, ja erinomainen
2: jatkoosa, jat... mutta ei se ole nimenomaan. Erinomainen
1: se. jatkoosa, kyllä, kyllä just näin, että erinomainen jatkossa, kyllä, mutta että se alkuperäinen klassikko on se, se joka jää elämään vuosiksi, vuosiksi eteenpäin. Että mitäs hei... Niklas, me suosittelen, että hyppäät siihen vuoden 2019 tulevaisuuteen ja katso tämän Blade Runnerin alkuperäisen nyt.
0: Sovita- pitää varmaan varmaa tehdä tälleen. Hyvä. <laughs> Joo.